0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל, מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, סמל ניתאי ענבי והמורה שני גבאי, מתיכון
1: בן גוריון בפתח תקווה, מתכוננים לבגרות בהיסטוריה. הבגרות המשודרת בגל"צ, תודה שאתם שוב איתנו. שלום שני גבאי. שלום איתי. אז על מה אנחנו מדברים היום?
2: אנחנו הולכים לדבר על שנות החמישים והשישים כאן במדינת ישראל, קליטת העלייה הגדולה ועיצוב פני החברה כאן בארץ.
1: קדימה. רגע לפני שאנחנו מתחילים, הנה שלושה דברים שחייבים לדעת. הראשון, מלחמת העצמאות.
2: אנחנו מתחילים את התקופה שלנו מיד עם סיומה של מלחמת העצמאות, שפרצה בנובמבר 47' והיא נמשכה עד לאמצע שנת 49'. גלי עלייה גדולים מתחילים להגיע לארץ ישראל מיד בסיומה של מלחמת העצמאות.
1: אז מאיפה העולים מגיעים?
2: רובם הגדול של העולים מגיע מארצות האסלאם, צפון אפריקה ומזרח התיכון, ויש לנו חלק ניכר של העולים, שהם ניצולי השואה שמחכים עדיין במח או יהודים שנמצאים במחנות המעצר בקפריסין, לאחר שנתפסו בהפלה בלתי חוקית.
1: וכשיהודים ממזרח וממערב נפגשים במקום אחד,
2: שמח פה. נכון. אנחנו נדבר על מושג שנקרא כור המדיניות של ממשלת ישראל בהנהגתו של בן גוריון בשנים הראשונות להקמת המדינה. הרעיון הוא יצירת תרבות אחת משותפת, הדמות הישראלית, הצבר. העולים נתבקשים לאמץ את דפוסי התרבות של הישראלי החדש, לזנוח את המאפיינים שהם באו איתם מארצות הגולה, ולהיות צברים. נדבר על זה בהמשך. <ס frustrating>
1: אז עכשיו נדבר על הסיבות לעלייה בשנות החמישים והשישים. נחלק את זה לארצות אירופה ולארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון. נתחיל עם ארצות אירופה, שם רוב היהודים ניצולי שואה.
2: מלחמת העולם השנייה, ניצולי השואה שרוצים אה, לעזוב את אירופה חיים במחנות עקורים בגלל הגבלות העלייה של בריטניה. אה, לאחר סיומה של מלחמת העצמאות ותחילת אה, תהליך אה, קליטת העולים, אה, רוב ניצולי השואה ככה עולים לארץ ישראל. צריך לזכור שבאותן שנים אה, לא קל עדיין לחיות באירופה. אומנם מלחמת העולם השנייה הסתיימה, אבל עדיין נערכים פוגרומים נגד יהודים באירופה. למשל, פוגרום קילצה בפולין, שם נהרגים כמה עשרות יהודים. יהודי אירופה לא מרגישים בטוחים ורוצים לעלות לארץ ישראל.
1: ולא רק זה, יש תסיסות פוליטית שם.
2: אנחנו מדברים בעיקר על מדינות במזרח אירופה, תחת השלטון הסובייטי, יש תסיסות פוליטיות נגד השלטון. היהודים שחוו את השואה אה, רוצים אה, לחיות את חייהם אה, בשקט ובשלווה ולא מחפשים שוב פעם אה, מהפכות פוליטיות כאלה ואחרות, לכן בוחרים לעלות לארץ ישראל.
1: עכשיו נעבור לארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון. שם רואים בהקמת מדינת ישראל אות שמבשר לבואו של המשיח והגאולה.
2: יהודי ארצות האסלאם, צפון אפריקה, המזרח התיכון, מחוברים מאוד למסורת היהודית. רואים בזה תחילת תהליך הגאולה, קמה מדינה עצמאית, יהודית, בארץ ישראל, והם רוצים לקחת חלק בתהליך הקמתה של המדינה. צריך לזכור שבמקביל, באותן שנים, לא קל ליהודים לחיות בארצות האסלאם, צפון אפריקה, המזרח התיכון.
1: דיברנו על הדה-קולוניזציה בתוכנית הקודמת, והידרדרות מעמדם של היהודים שם.
2: באמת חלה החמרה במעמדם, בעיקר לאחר מלחמת העצמאות וה הם לא יכולים להמשיך לחיות בביטחון ברוב המדינות, הם חווים פרעות ופגיעות פיזיות ולכן בוחרים לעלות לארץ ישראל.
1: ובמקביל הלאומיות הערבית מתחזקת וזה עוד יותר מושפיע על המצב שלהם שם.
2: כי היהודים באמת נחשבים כגורם זר, כגורם שלא שייך יותר ללאומיות המקומית ורוצים לבטא את הלאומיות שלהם בארץ ישראל במדינה החדשה שהוקמה.
1: והם עושים את זה באמצעות ארגונים שלהם, שם ארגונים ציוניים.
2: הפעילות הציונית בארצות האסלאם באותן שנים מתרחבת מאוד, מתחילים להגיע שליחים ציוניים לארצות האסלאם, לעודד עלייה לארץ ישראל, לקחת חלק בתהליך בנייתה של המדינה החדשה, וזה באמת תופס המון יהודים שבוחרים לעלות לארץ ולהקים כאן
1: מעולה. אז עד עכשיו דיברנו על הסיבות לעלייה, גם מארצות אירופה וגם מארצות צפון אפריקה והמזרח התיכון. עכשיו נדבר על סוגים שונים של עלייה. נתחיל מעליית הצלה.
2: אנחנו מדברים כאן על יהודים שחווים אלימות קשה, ממש סכנת נפשות בארצות בהן הם חיים. מדינת ישראל הצעירה מחליטה במדינות אלה להעלות את כל היהודים בצורה גורפת, ממש חיסול גלויות, כל הקהילה היהודית עולה לארץ ישראל, כדי להציל אותם מפני פגיעות פיזיות ואפילו מוות אפשרי.
1: למשל, עליית על כנפי נשרים של יהודי תימן, זה היה מבצע טסה מאוד גדול, הם עלו שם בגלל סכנה ממשית לגורלם. אכן. והייתה גם עלייה מבוקרת.
2: במדינות שבהם היהודים לא חווים סכנת חיים ממשית, אה, עולה שאלה שאנחנו נרחיב עליה בהמשך. האם במדינות האלה להנהיג עלייה המונית, כל יהודי שרוצה לעלות לארץ ישראל יכול ומוזמן, או שמא יש לנקוט בעלייה מבוקרת. אנחנו רואים שבחלק מהשנים באמת הונהגה עלייה מבוקרת במדינות כאלה. כיוון שכמו שאמרנו, אין סכנת חיים ממשית, אז בשלב הראשון נעלה אולי יהודים שיכולים לתרום לבניית המדינה, צעירים, בריאים, שיעבדו, יפתחו את ארץ ישראל, ובהמשך נעלה גם מבוגרים, חולים, שפחות יכולים לתרום לבניית המדינה בשלב הראשון.
1: עלייה כזאת ראינו למשל בתוניסיה. והמאפיין השלישי של העליות בשנות החמישים והשישים, עלייה חשאית.
2: ממדינות בהן אה, הייתה אסורה פעילות ציונית, הציונות הייתה מחוץ לחוק, היה צורך לארגן עלייה בצורה חשאית. אה, הגיעו שליחים ציוניים שסייעו לקהילה היהודית המקומית להתארגן לעלייה, במחתרת, באופן חשאי, הרבה פעמים לא באופן ישיר לארץ ישראל. דוגמה לזה אנחנו רואים בסיפור האונייה אה, אגוז.
1: וזו באמת אונייה של יהודי מרוקו, שם הפעילות החשאית אילצה את מארגני העלייה להשתמש בספינות קטנות. ב-61 יצאה ספינה קטנה כזאת ממרוקו, כשעל סיפונה 46 עולים, זה לא הרבה. בדרכה לארץ ישראל הספינה טבעה. כל הנוסעים למעט שלושה טבעו ו... הפרשה חשפה את העלייה החשאית שם במרוקו.
2: במרוקו באמת הפעילות הציונית הייתה אסורה והיה צורך לארגן עלייה בצורה חשאית. כמו שראינו בסיפור של אוני האגוז, חלק מהעולים באמת לא הגיעו בשלום למדינת ישראל בגלל הארגון הקשה עם כל הקשיים והגורמים המעכבים בדרך. וזה כמו שאמרנו, במדינות בהן אסורה פעילות ציונית.
1: והדפוס האחרון שאנחנו נדבר עליו, ניצולי השואה.
2: יהודים שבאמת חיים במחנות עקורים, ניצולי שואה שמחכים לקבל אישור לעלות לארץ ישראל, לאחר הקמת המדינה הם מקבלים את האישור כמובן, ומגיעים לכאן לבנות את ביתם.
1: <ספק> שנים מדינת ישראל עוד קטנטונת, יש קשיים רבים בדרך, יש גלי עלייה גדולים מאוד, והנהגת היישוב התחילה להתווכח האם בכלל צריכים להנהיג עלייה המונית וחופשית למדינה. או להנהיג עלייה מבוקרת ולהעלות רק עולים שיסייעו בפיתוחה.
2: אנחנו רואים באמת מחלוקת בין שני סוגי עלייה ושני דפוסים שככה היו מקובלים מאותן שנים. אנחנו נתחיל לראות באמת מה השיקולים של אלה שתמכו בעלייה המונית.
1: אז המטרה הראשית שלהם הייתה ליצור פה קיבוץ גלויות. לעלות יהודים מהגולה לארץ ולהקים בית יהודי לעם היהודי כולו כאן בארץ.
2: צריך לזכור שכשבן גוריון הקריא מגילת העצמאות בטקס ההכרזה על הקמת המדינה, הוא ציין באמת שבמדינת ישראל יונהג חוק השבות. כל יהודי שרוצה לעלות לארץ ישראל ולהקים פה את ביתו בעצם יוכל לעשות זאת ולקבל אזרחות. לכן אלה שתמכו בעלייה המונית טענו שאי אפשר להגביל יהודים לעלות לארץ ישראל, כי זה בסיסה של מדינת ישראל.
1: הם ראו בזה גם יתרון אסטרטגי.
2: נכון, מבחינה ביטחונית כדאי שיהיה פה רוב גדול של יהודים עם המשנות הביטחוניות העתידות לבוא, ולכן כל יהודי שרוצה לעלות, יש לפתוח בפניו את שערי ארץ ישראל.
1: ודיברנו שחלק מהמדינות לא התייחסו יפה בלשון המעטה ליהודים, הם מתבוננים עליהם ואומרים שהמצב עלול להידרדר, ואז נחמיץ את ההזדמנות להוציא אותה משם.
2: מי שבאמת תמך בעלייה המונית, טען שאולי יש עכשיו מדינות כמו טוניסיה, שמצב היהודים שם הוא לא בכי רע ואין שם סכנת חיים קיומית. אבל הם טענו שייתכן ואם נתמהמה קצת ונשאה את העלייה של היהודים במדינות האלה, אולי המצב יידרדר, וגם אז אנחנו נמצא את עצמנו לא יכולים למלט את יהודי תוניסיה, לדוגמה, ולכן כדאי להעניק כבר עכשיו עלייה המונית.
1: אז קיבוץ גלויות, יתרון אסטרטגי ומצב היהודים בארצות האסלאם שעלול להידרדר, אלה הטיעונים בעד העלייה המונית. עכשיו נעבור למתנגדים. הם אומרים שיש בעיות כלכליות כל כך קיומיות כאן למדינה שמקשות על הקליטה של עולים רבים.
2: בשנים האלה, כמו שהזכרנו, עולים מיליון ושלוש מאות אלף עולים לארץ ישראל. זה מספר עצום אה, ביחס ליכולות הקליטה של המדינה, הן מבחינה כלכלית, דיור, חינוך, בריאות. מי שתומך בעלייה מבוקרת טוען שיש לעשות את זה בצורה הדרגתית, כדי שבאמת מדינת ישראל הצעירה תוכל לקלוט את כל העולים.
1: מדינת ישראל נפגעה קשות כתוצאה ממלחמת העצמאות שאך וצריך זמן כדי לשקם אותה
2: זה היה טיעון נוסף באמת של מי שתמך בעלייה מבוקרת, תמכו ברעיון של קודם כל נשקם את המדינה אחרי המלחמה, נקלוט גלי עלייה בצורה מאוד מאוד איטית, רק אחר כך נוכל באמת לקלוט גלי עלייה המוניים יותר.
1: והם קצת סתרו את התומכים בעלייה ההמונית, כי הם אמרו שלא באמת נשקפת סכנה ליהודים בחלק מארצות האסלאם.
2: והזכרנו כבר מדינות כמו טוניסיה, ששם אין סכנת חיים ליהודים, מי שתומך בעלייה המבוקרת בעצם אומר, שם אפשר קצת להשהות הגדולה של עולים.
1: אלה שהיו בעד המדינה המבוקרת רצו לייצר חברה איכותית ויצרנית.
2: והיה חשש שבאמת אם ננהיג עלייה המונית יעלו לכאן יהודים, מבוגרים, חולים, שיכולים פחות לתרום לאופי היצרני של החברה, ולכן בשנים הראשונות כדאי להשהות את זה קצת, להמתין עם זה, כדי שבאמת פה, תהיה פה אוכלוסייה שיכולה לפתח את הארץ ולהיות יצרנית ותורמת.
1: וגם צריך להגיד את זה, היו דעות קדומות כלפי יהודי ארצות האסלאם.
2: נכון, הרבה ממנהיגי היישוב באותה תקופה היו שבויים בכל מיני דעות קדומות וסטריאוטיפים נגד יהודי ארצות האסלאם. חששו שהעלייה המונית של יהודים מארצות האסלאם תביא אולי פשע, אלימות, עבריינות, ולכן כדאי להנהיג שם עלייה מבוקרת.
1: אז בוויכוח של ההנהגה בין עלייה מבוקרת לעלייה המונית ניצחה עלייה המונית. עכשיו נדבר על ההתמודדות של ההנהגה עם קליטת העלייה.
2: אנחנו נראה ארבעה שיקולים שהשפיעו על הנהגת המדינה כאן בשנים האלה איפה וכדא ואיך ליישב את העולים שיגיעו ארצה. אנחנו נתחיל עם השיקול הראשון, מדיניות פיזור האוכלוסין. הנהגת המדינה רצתה לפזר את העולים בכמה שיותר אזורים בארץ ישראל שעדיין אינם מיושבים, כמו למשל בצפים.
1: הגליל, הנגב.
2: נכון, אנחנו רואים הרבה יישובים שהוקמו באותן שנים, גם בגליל, גם בנגב, כחלק מהשיקול באמת לפזר את האוכלוסייה בשטחים שאינם מיושבים מספיק.
1: שיקול ביטחוני, שרשרת הביטחון, עשרות יישובים לאורך גבולות המדינה יצרו חיץ ביטחוני מפני מדינות ערב.
2: כאן המדינה באמת החליטה להקים יישובים בגבולות עם מדינות ערב הסמוכות, מתוך תפיסה שאם יהיו, יהיה איום ביטחוני בהמשך, תושבים אלה יוכלו להגן על הגבולות. עיר אחת לדוגמה שהוקמה בשנים האלה בדיוק מתוך השיקול הזה, זו קריית שמונה באצבע הגליל.
1: ההנהגה רצתה גם להרחיב את המגזר החקלאי.
2: ההנהגה באמת הבינה שהדבר הבסיסי ביותר, שהיא צריכה לדאוג לכל מיליון ושלוש מאות אלף העולים זה אוכל. וכדי לגדל פה אוכל צריך חקלאות, ולכן הרבה עולים נשלחו באמת ליישב את המגזר החקלאי. הוקמו יישובים, כפרים, מושבים, קיבוצים, שבהם העולים עבדו בחקלאות.
1: וגם הייתה להם פרנסה, כלומר דאגו גם לתעסוקה וגם למזון.
2: נכון, ווין ווין.
1: ומה שהזכרנו בתחילת התוכנית שלנו, כור ההיתוך.
2: זה אחד השיקולים שהכי השפיעו על תהליך קליטת העלייה. בן גוריון באמת רצה ליצור פה תרבות אחת משותפת של הוותיקים עם העולים החדשים והעולים החדשים מכל הארצות השונות והתרבויות והשפות השונות שהגיעו מכאן. הוא רצה לייצר פה תרבות ישראלית חדשה, הצבר, וזה בא לידי ביטוי בפעולות שונות שנעשו בתחום החינוך, בתחום התרבות. אנחנו נרחיב על כך בהמשך.
1: אז קודם דיברנו על השיקולים שהשפיעו על תהליך הקליטה, עכשיו נדבר על הקשיים עצמם, נתחיל עם בעיית הדיור.
2: הבעיה המרכזית ביותר שהמדינה הייתה צריכה להתמודד איתה באותן שנים זה למצוא בית לכל העולים שהגיעו, קורת גג, שהם יאכלו ככה לפחות לימים הראשונים. זו הייתה בעיה באמת באמת קשה, המדינה מצאה המון פתרונות יצירתיים, ואנחנו נדבר על דרכי ההתמודדות עם הבעיה הזו.
1: אז כפרים ערביים בתחילת העלייה, העולים שוכנו בכפרים ערביים, שתושביהם ברחו במלחמת העצמאות, ולאחר המלחמה לא הורשו לחזור עליהם.
2: אנחנו מכירים הרבה כפרים ערביים, ולפעמים גם שכונות ערביות בתוך ערים מעורבות, שננטשו במהלך מלחמת העצמאות. העולים הראשונים שהגיעו ארצה זכו להיכנס ככה לכפרים, לשכונות ערביות, ומצאו שם את ביתם.
1: מחנות עולים ולא תנועת הנוער.
2: לא, מחנות העולים זה מחנות הצבא הבריטים, כשבריטניה סיימה את המנדט ועזבה את ארץ ישראל, היא השאירה אחריה מחנות ואזורי מגורים רבים, גם שם שוכנו העולים שהגיעו.
1: אבל התנאים אפס לא היו משהו, תנאי תברואה ירודים, משפחות גרו במשותף באולמות גדולים.
2: נכון, הרעיון היה באמת למצוא פתרון דיור יחסית קצר מועד, עד לפתרון דיור קבוע יותר, אבל זו גם הייתה אפשרות ככה להתמודד עם מצוקת הדיור באותן שנים. נכון, המעברות מאוד מאוד מוכרות, כי רבים מן העולים שהגיעו באותן שנים באמת שוכנו במעברות. המעברות, מלשון המילה מעבר, פתרון דיור זמני עבור העולים. המעברות הוקמו בסמוך לערים ותיקות, יישובים ותיקים, מתוך ציפייה שהעולים יקבלו את כל השירותים הנצרכים מתוך העיר, קופת חולים, בית ספר, חנויות, מסחר וכו'. המעברות היו חלקן בנויות מצריפי פח, צריפי עץ, בדונים או עלי בד. התנאים שם באמת לא היו טובים, אנחנו מכירים קור עז בחורף, גשם, דרכים לא סלולות, בוץ, לכלוך. בקיץ לפעמים חם מאוד, תנאים מאוד מאוד קשים. כל משפחה קיבלה צריף או בדון מאוד מאוד קטן. החיים שם לא היו כל כך קלים באותן שנים. לקח הרבה מאוד זמן באמת עד שמדינה הצליחה להעביר את כל תושבי המעברות ליישובי קבע. זה המחיר שמשלמים על קליטת עלייה כל כך גדולה.
1: עוד דרך לשכן את העולים החדשים הייתה בעיירות פיתוח, ואני לא מתכוון להרצליה פיתוח.
2: לא, לא, ממש לא. עיירות הפיתוח הן ערים קטנות שהוקמו באותן שנים בפריפריה, רחוק מהמרכז, כחלק ממדיניות פיזור האוכלוסין שדיברנו עליה. כל עיר כזו מנתה בערך כ-20 אלף תושבים. הרעיון היה לפתח יישובים ואזורים שעדיין לא יושבו בארץ ישראל, גם לדאוג למגורי קבע לעולים. בכל עיר כזו מצאו פתרונות תעסוקה עבור העולים, מתוך ציפייה שבאמת הערים האלה יתרחבו ויהפכו להיות מוקדי חיים תוססים.
1: בצד עיירות פיתוח, גם התיישבות כפרית בהר, בנגב, בגליל.
2: הזכרנו באמת את הצורך במגזר חקלאי גדול ופורח כאן בארץ כדי למצוא פתרונות אוכל עבור כל העולים. לכן חלק מהעולים נשלחו באמת להתיישבות כפרית בצפון, בדרום, לעבוד את האדמה, לגדל כמה שיותר גידולים חקלאיים כדי להתמודד עם הבעיות הכלכליות שתכף נרחיב עליהם.
1: בתוך שלוש שנים שני עלו לארץ 700 אלף עולים. המשק הישראלי, זה לא נתפס, אולי
2: המדינה באמת הייתה צריכה להתמודד עם בעיות כלכליות מאוד מאוד לא קלות ולא פשוטות בשנים הראשונות. דבר ראשון שצריך זה באמת לדאוג לפרנסה עבור כל העולים שהגיעו, ודבר נוסף כמובן, אוכל, מצרכי מזון, דברים בסיסיים לחיות כאן בצורה מכובדת בארץ ישראל. המדינה מצאה כמה פתרונות להתמודד עם הבעיות הכלכליות.
1: אז למשל דיברנו על ההתיישבות החקלאית. המדינה הפנתה חלק גדול מהעולים להתיישבות שם בהר, בנגב, בגליל, ובעצם גם מילאה מדינה באוכל.
2: ועוד דבר, דוגמה נוספת שאנחנו רואים ככה שהמדינה מצליחה למצוא גם פתרונות תעסוקה לצד פתרונות נוספים שהיא צריכה, אנחנו מדברים על עבודות יזומות. העולים הופנו לכל מיני עבודות שהמדינה הייתה צריכה לעשות כדי לפתח את הארץ באותן שנים, כמו סלילת כבישים, נטיית יערות. גם העולים מצאו שם פרנסה וגם ארץ ישראל התפתחה ונבנו תשתיות שבאמת נצרכו למדינה החדשה.
1: ועוד מושג שילווה אותנו כאן בחיים עוד זמן רב, משטר צנע.
2: מדינה באמת הבינה שכדי להתמודד עם הבעיות הכלכליות היא צריכה להנהיג איזה משטר אחיד עבור כל האזרחים כאן במדינה, כדי לאפשר לפחות אספקה בסיסית של מוצרי יסוד עבור כולם. כל משפחה, וזה לא משנה אם זה ותיקים או עולים חדשים, קיבלו הקצבה חודשית, שבועית, של מצרכי מזון. כך המדינה יכלה להבטיח שמעט המזון או מעט המצרכים שנמצאים כאן בארץ יחולקו באופן שווה בין כולם.
1: ומאז יצא מתוק, לפחות יש לנו פתיתים.
2: <laughs> נכון, או כמו שאנחנו קוראים לזה אצלנו בצוות היסטוריה, אורז בן גוריון.
1: דיברנו על הבעיות הכלכליות, עכשיו נעבור לתחום החינוך. מדינת ישראל צעירה ונתקלת בקושי לייצר מערכת חינוך אחידה.
2: הזכרנו באמת שהעולים מגיעים מארצות שונות, תרבויות שונות, שפות שונות. מלבד העולים החדשים, יש לנו ותיקים כאן בארץ, והשאיפה של הנהגת המדינה זה להכיל מערכת חינוך אחידה לכל החברה הישראלית. כחלק, נכון, תוך. כחלק ממדיניות קור ההיתוך, ליצור פה חברה אחת מאוחדת, מגובשת, עם זהות תרבותית אחת. מלבד הרצון הזה, שבאמת היה קשה מאוד גדול לייצר מערכת חינוך אחידה, אנחנו מדברים על הרבה קשיים טכניים. אין מספיק מבנים לבתי ספר, כיסאות, שולחנות, ספרים, ציוד, כל מה שצריך.
1: וגם אין שפה משותפת בין העולים שמגיעים מארצות שונות.
2: נכון, גם אם יש מורים שיכולים להגיע וללמד, מאוד מאוד קשה להתגבר על פערי שפה, פערי תרבות. אנחנו נדבר על זה בהרחבה עכשיו עם דרכי ההתמודדות.
1: אז ב-49 נחקק החוק האהוב על תלמידי ישראל, חוק חינוך חובה, שקובע בעצם שילדים אז, בגיל 5 עד 14, זכאים לחינוך חינם.
2: חלק מהבעיות שהמדינה נתקלה בהן באמת, זה ילדים שלא הגיעו ממדינות שבהן הונהג חינוך חובה באופן אחיד. הרבה פעמים העולים החדשים ציפו שהילדים יבואו איתם לסייע בפרנסת המשפחה. לא הבינו תמיד מה החשיבות באמת של מערכת חינוכית ככה בגיל שבו אפשר לסייע בפרנסה. ולכן המדינה מחליטה לחוקק את חוק לימוד חובה. כדי שלפחות כל תלמידי ישראל, כל ילדי ישראל, ילמדו משהו משותף, אחיד, שיכול לעזור להם בהמשך.
1: ב-53' נחקק חוק החינוך הממלכתי, הוא בעצם מבטל את הזרמים השונים במערכת החינוך, וקובע חינוך אחיד לכל הזרמים, למעט החינוך החרדי שנותר עד היום עצמאי.
2: זה באמת חלק ממדינות כור ההיתוך של בן גוריון. חוק חינוך ממלכתי דואג שכל תלמידי ישראל, כל הילדים, ילמדו לפחות מה שאנחנו קוראים היום תוכנית ליבה, תוכנית לימודים בסיסית משותפת, כדי ליצור פה זהות תרבותית משותפת, לגשר על הפערים התרבותיים, השפה, החברה, וליצור פה חברה ישראלית אחת מגובשת.
1: וזו בין היתר הסיבה שכל התלמידים בכל רחבי הארץ יכולים להתחבר לחומר שלנו כאן בהיסטוריה. לימודי השפה העברית במחנות העולים ובמעברות הועברו על ידי מורות חיילות, מתנדבים, וזה בעצם עזר לגשר על פערי השפה.
2: הזכרנו באמת שאחת הבעיות הקשות ביותר בתחום החינוך היה אה, שהרבה פעמים אין את השפה הבסיסית המשותפת כדי אה, להתחיל לדבר בכלל על לימודים וחינוך. אה, לכן אנחנו רואים מורות חיילות וותיקים שמגיעים למעברות, גם עם הילדים, גם עם הוריהם, מלמדים את השפה העברית כדבר בסיסי מאוד בקליטת העלייה.
1: ואנחנו חוזרים למושג שאיתו פתחנו, קור ההיתוך מלווה את כל פעולות הממשלה באותה תקופה.
2: נכון, הממשלה באמת רואה בכור ההיתוך משהו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי ביצירת חברה אחידה, בקליטת העלייה המגוונת שהגיעה. מי שמונה ככה להיות המייצר של קור ההיתוך, המוציא לפועל, זו הייתה מערכת החינוך וגם בצבא. במערכת החינוך דיברנו על תוכניות לימודים אחידות, על זה שילדים חייבים להגיע לבית הספר. הרבה פעמים בבית הספר הם עברו סוג של להכיר את התרבות הישראלית דרך מקצועות. כמו היסטוריה, כמו ספרות, כמו לשון, שפה, גיאוגרפיה. אנחנו רואים לפעמים פעולות שבהם גם בצורה פיזית רצו להתאים את העולים לדמות הישראלי, הצבר. עולים שהגיעו מתימן, אז הילדים גזזו את פאותיהם כדי להיות חלק מהתרבות הישראלית, גם מבחינה חיצונית. קורי תוכי להביא אותנו עוד הרבה שנים אה, כחלק מהמדינית של קליטת העלייה.
1: עוד תחום שניגע בו, בעיות הבריאות. אחת הבעיות הקשות של העלייה הייתה הטיפול בחולים, בנכים שהיו זקוקים לטיפול רפואי דחוף וממושך במוסדות שלא קיימים.
2: נכון, מדינת ישראל קטנה וצעירה, לא מסוגלת באמת להתמודד עם מספר עצום כל כך של עולים שהגיע. חלק מהעולים הביאו איתה מחלות שבכלל המדינה לא הכירה, אה, מחלות שלא היו קיימות כאן בארץ ישראל באותן אה, שנים. חלק מהעולים הם ניצולי שואה שהגיעו עם טראומות נפשיות שהמדינה לא ידעה להכיל, להתמודד, לסייע. אנחנו מדברים גם על מקשיים טכניים. אין בתי חולים ואין מספיק מרפאות ואין מספיק אנשי צוות ותרופות וציות. תחלואת תינוקות, מותת תינוקות יחסית גדולה בשנים האלה. בגלל תנאי תברואה קשים, בגלל התנאים במעברות או במחנות העולים. באותן שנים למדינה היה מאוד קשה להתמודד עם בעיות הבריאות. זה משהו שככה מצא פתרון רק בתקופה מאוחרת יותר. אחת הבעיות היותר קשות בקליטת העלייה בשנות החמישים והשישים זו בעיית המתח העדתי. אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד גדולה שיודעים שהגיעה מארצות צפון אפריקה. אחרי שהם הגיעו לכאן הם äh, נתקלו לפעמים ביחס מזלזל קצת של הנהגת המדינה, של היישוב הוותיק, במנהגים שהם באו איתם, בתרבות, בשפה.
1: ומרגישים תחושת קיפוח.
2: ויש כמה סיבות לתחושת הקיפוח. לדוגמה, רק במדינות äh, צפון אפריקה הונהגה äh, מדיניות של עלייה מבוקרת. יכול להיות שיהודי שעלה מצפון אפריקה נמצא במעברה לידו יושב יהודי שהגיע מאירופה, שם לא הונהגה äh, עלייה מבוקרת, שם יהודים יכלו לעלות äh, גם מבוגרים, גם חולים, äh, והתחושה... קיפוח ככה יוצר uh, תסכול, יוצר קצת זעם, דברים שמתחילים לחלחל.
1: הזלזול במנהגים הדתיים של יהודי צפון אפריקה.
2: נכון, זה גם עוד uh, גורם ככה לתחושת קיפוח ותסכול. Uh, המדינה הוותיקה, היישוב הוותיק, ההנהגה, קצת זלזלו במנהגים הדתיים שלהם, התייחסו uh, לזה קצת סוג של איזה uh, פולחן אלילי כזה, uh, משהו שבאמת uh, יצר uh, זעם ותסכול אצל העולים uh, מארצות האסלאם.
1: והיום יש חופש במימונה.
2: פעם לא היה מימונה.
1: עוד נקודה, עולי אירופה הצליחו לצאת מהר יותר מהמעברות מעולי ארצות האסלאם. הזכרנו את היהודי מארצות האסלאם שהיה בעלייה מבוקרת ולידו ישב יהודי מארצות אירופה והם יצאו יותר מוקדם מיהודי ארצות האסלאם.
2: המדינה באמת מצאה הרבה מאוד פעמים פתרון מהיר יותר, פתרון של דיור קבוע ליהודים שהגיעו מאירופה ולעומתם יהודים מארצות האסלאם שלפעמים לא הייתה פה משפחה בארץ נתקעו במעברות במשך תקופה מאוד ארוכה והרגישו באמת
1: ואולי אחד הסממנים היותר גדולים זה לאן הם הלכו, יהודי אירופה הלכו לאזורים יותר מבוקשים בהשוואה ליהודי ארצות האסלאם.
2: גם כשהמדינה באמת מצאה פתרונות דיור קבועים, יהודי אירופה הרבה מאוד פעמים מצאו פתרון קבוע במרכז הארץ. לעומתם יהודי ארצות האסלאם, צפון אפריקה, נשלחו לעיירות פיתוח, בצפון, בדרום. עוד גורם באמת לתחושת כעס, ותסכול, וקיפוח, לתחושה שהם באמת אזרחים סוג ב' במדינה פה החדשה שמוקמת. מה שמוביל אותנו לאירועים קשים מאוד בשכונת ואדי סאליב בחיפה, תכף נרחיב על זה.
0: 60 שניות על מהומות ואדי סאליב. שכונת ואדי סאליב בעיר התחתית בחיפה ננטשה במלחמת העצמאות ושוכנה בעולים, בעיקר מצפון אפריקה. באותן שנים הייתה השכונה צפופה ומוזנחת, אחוזי האבטלה של תושביה היו גבוהים מאוד, מה שגרם להם לתחושת קיפוח, ניכור ותסכול. ב-8 ביולי 1959 פרצה הקטטה בין כמה מתושבי השכונה בבית הקפה המקומי, והבעלים הזעיק את המשטרה. השוטרים השתמשו בכוח וירו לעבר אחד מהמשתתפים במהומה שגילה לטענתם התנגדות. אמנם הפצוע הובהל לבית החולים עם פגיעה קלה בלבד, אך בלילה נפוצה שמועה שהוא מת מפצעיו. בתגובה יצאו רבים להפגנות נגד המשטרה שהתפתחו למהומות אלימות. כבישים נחסמו, מכוניות הועלו באש, חנויות נפרצו ונבזזו ושוטרים ואזרחים נפצעו. המהומות שהחלו בשכונת ואדי סאליב התפשטו לשכונות נוספות בחיפה, ובהמשך התרחבו לערים וליישובים נוספים בארץ. כמה ימים לאחר פרוץ המהומות הוקמה ועדת עציוני, ועדת חקירה ציבורית לבדיקת אירועי ואדי סאליב.
2: לאחר אירועי ואדי סאליב, הממשלה אה, באמת אה, ממנה ועדת חקירה ציבורית אה, בראשות אה, משה ציוני, אה, שופט בית המשפט המחוזי. הוועדה אה, נפגשת עם אה, מנהיגי המהומות, שומעת על התחושות הקשות, על מה הוביל אותם בעצם ככה לפתוח אה, באירועים, במהומות, בשכונה, אה, והיא מגבשת כמה מסקנות.
1: הוועדה תמכה בטענות של מנהיגי המהומות ומתחה ביקורת על מדיניות קליטת העלייה. הביקורת הופנתה בעיקר כלפי העובדה שהעולים רוכזו ביישובים ובשכונות שיועדו להם בלבד והאזורים האלה הפכו למוקדי אבטלה ומצוקה וגרמו לתחושה של תסכול וקיפוח.
2: אחד ממנהיגי מהומות ואדי סאליב שבאמת התייצב בפני ועדת הציוני היה דוד בן ארוש. בחור צעיר שלאחר השחרור מהצבא ציפה למצוא עבודה ולהתחיל את חייו. הוא נתקל בקושי מאוד גדול, היה באבטלה שנים מספר ובאמת הוא מתאר בפני הוועדה את המצב שלו ושל רבים... מותו צעירים בני עדות המזרח ובניית החיים שלהם כאן במדינה החדשה
1: והאירועים האלה משפיעים על כל החברה הישראלית. בתחום החברתי זה פשוט הציף את הבעיה ואת השד העדתי מעל פני השטח.
2: הבעיית המתח הדתי באמת עולה למודעות ציבורית בעקבות אירועי ועדי סליב. יש שתמכו בטענות העולים על הקיפוח, על התסכול, יש כאלה שגינו את הטענות ואמרו שאין בזה שום דבר, אבל עצם העובדה שמדברים על זה בחברה הישראלית זה כבר מקדם לקראת מציאת פתרון עבור באמת המצוקות של העולים.
1: הקמת הפנתרים השחורים.
2: זה אומנם לא היה מיד אחרי מהומות בת ישראלים, אנחנו מדברים על משהו כמו עשר שנים לאחר מכן, אבל אין ספק שהזרעים נבטו כבר שם. הפנתרים השחורים, תנועת מחאה שסתם עלה למטרה לצמצם פערים חברתיים ולסייע יותר ליהודים יוצאי דות המזרח.
1: ובטווח המיידי, כדי לשפר את המצב הכלכלי של העולים, המדינה נותנת כבר סיוע כלכלי.
2: כמו למשל מענקים למשפחות ברוכות ילדים, קורסי הכשרה מקצועיים לחיילים משוחררים, להגדיל את המשכורת של הפועלים, הכל במטרה באמת לאפשר חיים יותר מכובדים כאן לעולים החדשים.
1: דיברנו על השפעת אירועי ואדי סאליב על החברה הישראלית בתחום החברתי. עכשיו נעבור לתחום הפוליטי. הוקמה ועדת החקירה, ועדת הציוני שדיברנו עליה, שבדקה את הגורמים שהובילו לפרוץ המהומות ואת הפעולות שביצעה הממשלה למען העולים מהם מארצות האסלאם. ואנחנו רואים בני עדות המזרח שמשתלבים בפוליטיקה.
2: זו אחת באמת ההשפעות הפוליטיות של רועי ועדי סאליב. אנחנו רואים בני עדות המזרח שנמצאים במפלגות ותיקות שככה משראיינים להם מקום ורוצים לשמוע אותם גם בפוליטיקה. או מפלגות חדשות שמוקמות על טהרת העולים מעדות המזרח כדי לתת להם ייצוג בממשלת ישראל.
1: ויש ניסיונות ממשלתיים לפנות את המעברות.
2: המדינה מבינה שהמעברות הן באמת הקבע הכי לס של קליטת העלייה, ושם יש מצוקה מאוד מאוד קשה ותחושות מאוד קשות של העולים. נעשים ניסיונות רבים כדי להעביר את כל העולים מהמעברות לשיכוני קבע.
1: אמור אז, מה למדנו היום?
2: היום למדנו על העלייה הגדולה בשנות ה-50 וה-60. התחלנו בהתחלה ודיברנו על הסיבות לעלייה, על למה יהודים מאירופה ומארצות האסלאם עולים לארץ ישראל, למדינת ישראל החדשה. דיברנו על סוגים שונים של עלייה, עלייה חשאית, עלייה מבוקרת, עלייה המונית ועלייתם של ניצולי השואה. הזכרנו את הוויכוח בשאלת העלייה המונית מול העלייה המבוקרת. לאחר מכן דיברנו על השיקולים של המדינה בקליטת העלייה. כמו למשל, איפה ליישב את העולים, איך ליצור תרבות משותפת של כל העולים שהגיעו מארצות שונות. הזכרנו את הבעיות שהמדינה נתקלת בהן בתחומים כמו חינוך, דיור, בריאות, ואלו דרכי פתרון היא מנסה למצוא. לאחר מכן הזכרנו את בעיית המתח הדתי, ומתוך כך דיברנו על אירועי ואדיס אליב שפרצו בחיפה, וראינו את ההשפעות של אירועי ואדיס אליב על החברה הישראלית בשנים האלו. שנית, תודה
1: רבה שבאת. תודה לך שהזמנת, ניתי. להתראות.